0: マミのほろよ,いタイムようこそお越しくださいました「好きなもの宝塚歌舞伎相撲」フリーアナウンサー青柳まみが心にほわーっときたことについてマイペースにお届けしているポッドキャストチャンネルです最後ままでおお付き合いいよろしくお願いしく願す。7月10日日曜日更新のポッドキャストです週の後半台風がね大変だったという地域の方もいらっしゃるのではないでしょうか大阪にいるとすごくいいお天気で朝晩はね秋の風も感じられて、ね、虫の音も聞こえるようになってとっていうタイミングだったんですけれどニュースを見ると渋谷もねすっごい雨の映像風の映像を見てうわびっくりしたんですけれども、ね、これからもまだまだ台風シーズンですからね、気をつけて過ごしてまいりましょう。さて、今日はですね、まあ、先週映画のお話をしたんですが、今日もこれから公開の映画のお話をしようと思っております。9月29日、新宿ピカデリシネスイッチ銀座ほか全国順次ロードショーとなっております。9月29日、肉球ということで、この日に公開になっているようです。肉球といえば、ねえ、ワンコ、ニャンコですけれども、こちらは、ものすごく可愛くって、やんちゃな子猫ちゃんが主人公。とも言える映画です映画のタイトルが「ルーカリで生まれた猫」というタイトルです。カリでと入っているようにフランスの映画なんですね。こちら原案モーリス・ジュヌーボワレジオンドールレジオンドヌール勲章受賞していたり芸術文化勲章を受賞していたりそして大統領が選ぶフランスに貢献した人物が埋葬されます、パンテオン、こちらに移送されたという1890年生まれの作家、亡くなったのが1980年という作家です。彼はですね、1914年に召集されて、まあ、第一次世界大戦に従軍した人物です。第一次世界大戦の実情を綴った作品を次々と発表しました五部作として14年の人々という砲題で発表されています平和が戻りますと大学教員の職を辞してソローニュ地方へ移住し文学に専念しましたフランスの自然を舞台に人間と動物の調和を描いた作品を多く残している人物ということですすみません私ジュヌボアさんの作品を読んだことがないのでこれは資料そのままのご紹介になってしまうんですけれどもそんなモーリス・ジュヌボアの、まあ、人間と動物の調和を描いた作品の一つがルーという物語です子猫のルーを主人公にしているそうなんですねでこれもですねあの私もまだ手元で読めていないので何とも言えないんですけれどもこのモーリス・ジュヌヴォワの「ル」ーを、えー、子どもの時から愛読していたというプロデューサーが映画画権を獲得してそして監督がフランスの映画監督で動物を描くことを活動の中心としていますギオーム・メダチェフスキさんこの方が監督を務めましたで、えー、原作を書いた方が1980年に亡くなっているということはお分かりのように時代設定というのがまあ今とだいぶ違ってきているんですよねですのでモーリス・ジュヌボヴアのルーを原案として時代設定などを現代に置き換えて今の人々が共感できるように物語を紡ぎ出しています母猫とはぐれてしまって屋根裏に取り残されていた猫子猫ちゃんが何匹かいるというところから物語が始まっていきます。いろんな物音にもね敏感になんだろうなんだろうってなりながら過ごしていてでもルーはすごく好奇心が旺盛外の世界どうなってるんだろうって思ったりもするけれどもちょっと慎重に最初はねええなんか物音がしたったら隠れちゃうようなそんな性格の持ち主の子猫がいますその子猫は出会ったのが一人の少女です10歳の少女クレム彼女がそのねキジトラの子猫と出会ってそしてルーと名付けるんです最初はパパが女の子だっていうんですけれどもルーは男の子でしたいろんなことに興味を持ちながらベランダにやってきたハトたちにちょっと興味を持って狩りの本能を見せるんだけれどもなんかハト怖いとかなったりねしながら子猫時代を過ごしているそんなルーがクレムと過ごすもうおよそ1年ほどの日々を映画として描いていきますでクレムは夏にね車で5時間ほどの自然豊かな場所その別荘に行くんですねそうするとルーは今まで見たことのない環境にまたいて木の音自然のね水の小川のせせらぎであったり水の流れる音とかパリの街の中では聞かなかった音をいっぱい聞きます。で興味津々でちょっと外に出てみようかなとかしてしまうんですね。ですぐにでも猫ってなれるんですね彼はそこで初恋もします白い美しい野生の猫つまり野良猫ちゃんと出会っちゃうんですね、えー、彼女を追いかけて大冒険もしてしまいますクレムのねルールーどこなの必死にに探すす。声も印象に残りますでもルーはどちらかというとマイペースに、ね、そういう興味に赴くまま過ごしてしまうんですね、うん、クレムはクレムでそのルーをとても可愛がるんだけれどもなぜ可愛がるのかというと一つには親子がそうお父さんとお母さんにちょっと仲が良くないんですね夜になるるると喧嘩する声が聞こえてくる、ね、自分のお気に入りのベッドの上で大きな声で物語を読んでちょっと空想の世界に浸ったりする彼女なりの自分を守るそういう術があるわけですクレムにとってルーというのはその時間を共有できる人物クレムがルーを抱きしめるのはそれは自分の心を抱きしめたり、お父さんやお母さん二人にハグされたいそんな思いを抱きしめているのかもしれません。ルーと出会って夏を過ごします。ね、ルーはルーでそうやってね別荘に行くと興味津々なのがいっぱいあって、ねえ白猫ちゃんを追いかけていって、あ森夜の森怖いとか思いながらも好奇心が勝って。自分の知らない大きな猫さんたちと出会ってビビってしまってでも白猫さん綺麗って追いかけちゃったり2人で夜のデートをしますそうするとどうなるのか人が寝静まった夜中です。猫猫って、ね、猫っててねねね夜強いですよ、ねね、ということで、うん、白い猫ちゃんとデートをする。そしたらその白い猫ちゃんを追いかけてくる猫がいるさあそ,その3匹の猫の追いかけっこが家の中で行われる人はみんなクッて寝ています何とも微笑ましかったりする猫のいる生活ですけれどもお父さんとお母さんはついに一つの大きな決断をしますそれはクレムにとってとってもとっても悲しい別れでしたでも彼女にはルーとしますルーとも過ごした家族でずっと過ごしてきた別荘思い出の場所ですけれどもその別荘は売ることになりました荷物を片付けに行かなきゃいけないルーを連れて再び別荘へ行きますルーにとってそこはあっこの間来たところあっあの猫ちゃんがいるところなるわけですよねどんどんどんどんたくましくなっている1年でも大きく育つこんな子猫ですので勝手に飛び出していってしまうんですねすると今回は長く別荘に滞在するわけではありませんからルーが帰ってこないどうしようルー探し回っても見つからないルーどこなのクレムは今日帰らなければなりませんでもルーが見つかりませんお母さんにルーを探したいって言ってももう行かなきゃいけないからって言われてしまいます大丈夫ルーはどこかで必ず見つかるかもしれないしもしかしたらルーはもう森にいたいのかもしれないのよ言われてしまうそこでお母さんがちょっと電話をしてる隙にクレムはクレムで森の中に入ってしまう自然豊かな森です。す。大山猫もいますそんな美しい森の中彼女はカサカサって音がするので「ルはそこにいるの?」って言ってしまうんですね。いたのは子供のイノシシでした。ということはすぐそばに子供がいるということは大きな母親のイノシシもいます。見つかってしまいます。大変です。走っ,て走って走って走って走って走って走って逃げますでも子供の足です10歳の少女とイノシシどっちが速いかなんて見えていますよね転んでしまうその瞬間あもうダメだゾーンイノシシを撃ち殺してくれたのはすぐそばに住む彼女は魔女だと思っていた女性マドレーヌです芸術家でちょっと変わった女性クレムからするとよくわからないので魔女だ言ってしまうんですねマドレーヌは言いますなんてことをさせるんだいそうですよね子イノシシにとっては大切な母イノシシですけれどもマドレーヌはクレムを助けるためにそのイノシシを撃ったんですねカン一発クレムは助かりましたクレムも言いますごめんなさいイノシシに謝りますごめんなさいクレムはそういうことがちゃんとわかる子なんですねでもやっぱりルーは見つかりませんでした一体どこに行ってしまったんだろう森に冬が訪れます自然豊かな場所雪が降りますルーはなんとか冒険をしながら過ごしています都会育ちでおもちゃでねえボタンを押したらお菓子おやつが出てくるご飯が出てくるそんな中で過ごしていたルーですけれども森の中でたくましく生きていかねばなりません薄い氷の張った湖魚が泳いでいる捕まえようとします大きくなったとはいえまだ外の世界と馴染みきっていないルーです大きなフクロウが飛んできます怖いよ怖いよ走って逃げますフクロウに追いかけられますあどうしよう逃げ込むタイヤの穴さらにその先逃げ込んでいくと今度はなんだかよくわからないものに捕まってしまいます人間ってひどいですね美しい自然豊かな森に勝手にゴミを捨てていってるんですよね今ね富士山でもゴミの放置のことが問題になっていますけれどもね美しいフランスの自然の森の中でもそういう人たちがいますそんな鉄のワイヤーにルーは捕まってしまったんです雪が降っています朝になりましたマドレーヌがそう彼女の芸術の材料を探しにやってきますいろんなそんな廃棄されたゴミを使って彼女はオブジェアートを作っているんですね黒い犬を連れたマドレーヌがやってきますしばらくするとその黒い犬ランボーが「ワンワンワンワン吠えるんですそっちには何もないよ私の材料になるものはないってマドレーヌが言うんですけれどもランボーがずっと吠えます何だろうそうランボーは気づいたんです自分が知っている匂いがある。ルーの匂いがあることに気づいたランボーが吠えて教えてくれたんですねもう息も絶え絶え辛うじて生きている鎖に絡まったワイヤーに絡まったルーの姿をマドレーヌが見つけますさあルーの命はどうなるんでしょうかクレムはルーともう一回過ごすことができるのかいえや,やっぱりルーは森に帰りたい自然に変えろううとするんでしょうかルートの1年間でクレムが成長するさまルーが成長するさまそしてクレムと過ごすことでマドレーヌも成長するさまが少しずつ人の心がほぐれていくさまが描かれていく物語です。とにかくねこういう映画って配信でいいじゃないとか思っちゃうんですよ。私も試写室行かなくってもうあのオンライン支社でもいいかなって思ったんですけれどもでもね試写室に行ってよかったまずやっぱりこういう映画って没入感が大事家だとふーんってながらで見てしまいがちだと思うんですけど画面でリアル世界とちょっと離れた時間を過ごしてみることで映し出される自然をルーの子猫の目線で見ることができますそして森の中の音っていうのはやっぱり監督ならではですよね動物のドキュメンタリーとか撮ることも上手い監督ならではの音の作り方をしていますのでですので本当に夜の森に舞い込んだようにイノシシに追いかけられているようなそんな気分になっていくんです。ねもうとにかくルーがかわい,い好奇心旺盛のやんちゃっぷりの捉え方素晴らしいですね日本で言えば岩合光明さんが映画を撮ったようなものですよだから動物たちがとっても表情豊かに映し出されます監督こだわりのキジトラの猫ちゃん生まれて間もないタイミングからスタジオで過ごして成長していった猫だそうですもちろん猫動物ですので体調に合わせて何匹もいたんですけれども実際には8割ほどをその、えー、1匹の猫ちゃんを使って撮影したということです、えー、クレームを演じる少女もですねオーディションで選ばれた今回が映画デビュー作となっています、あのー、この映画人間と自然の調和をテーマにした作作家がが描いたた品が原案と最初に申しましまゴミをガラクタアートにしていく人物を描いてでも彼女はそういうなんでしょうね人との交流というのはとっても嫌って森の中で自給自足に近い形で過ごしている女性であったりしますクレムが魔女っていうのもまあ分からなくはない、うん、そんな彼女の鶏小屋でルーの大冒険が繰り広げられたりするところとかはとっても面白くってその自然の中で生きてる動物たちと人に通われて暮らしている動物また人の暮らしの中にね鶏とかって卵とか大事なものだからその中で過ごしている動物とかいろんな動物が描かれていきます。で乱暴もねなんだか大きな犬な犬んだけど子猫のルーの視線で捉えられるのでものすごく大きく見えたりとか、ね、楽しいです。猫派の皆さんはもちろんなんですけれども動物が好きな方楽しいしあとね今動物を飼いたいって言っているお子さんと一緒に見ていただくのにもとてもいいと思うんですよね。子どもに難しい形では全然描いていないので、えー、ぜひそういう意味では、うん、お子さんと一緒に見て考えていただきたい生き物を飼う命を暮らしに加えるっていうことの大切さも教えてくれる映画だと思います9月29日公開「ルーパリで生まれた猫」のお話をいたしました青柳まみがお届けしました。マミのほろ酔いタイムでした。来週もまたお耳にかかりましょう。この後も素敵な時間お過ごしください。